0: Lytter til Radionavnerne, en podcast fra Nysgerrige Børn. Mit navn er Lisa. Og mit navn er Karen. Yay, Karen, du er tilbage
1: igen. Har du haft det godt? Det har jeg i hvert fald. Jeg har jo passet min søde lille baby Mona i nogle måneder, og det har altså også været noget af en mission. Men jeg har virkelig også glædet mig til at komme tilbage og komme på nogle vilde missioner sammen med
0: alle jer. Det var godt nok heldigt. For i dag skal vi altså på den vildeste mission. Vi skal langt, langt væk fra jorden, endda længere væk end månen.
1: Hej, jeg hedder Pilum. Hvad er stjerner lavet af? Hej, jeg hedder Magnus,
0: og jeg vil gerne vide, hvad stjerner er lavet af. Jeg hedder Karoline. Jeg vil gerne vide, hvad stjerner er lavet af. Hej, jeg hedder Kasper. Jeg vil gerne vide, hvordan stjernerne kom til rummet. Hej, jeg hedder Vibe. Hvordan blev stjerner skabt? Hej, jeg hedder Sally, og jeg vil gerne spørge om, hvordan lyser stjernerne, og hvor bliver stjernerne lavet om dagen? Hej, jeg hedder Liv. Hvorfor lyser stjerner? Jeg hedder Augusta. Jeg vil godt spørge om, hvorfor stjerner ikke falder ned for rummet, når der nu er stjerneskud.
2: Vi har jo aldrig været ude i universet og hentet en stjerne og taget den ned i laboratoriet og den igennem. Det kunne vi jo heller ikke, fordi stjerner er virkelig store. Så det eneste, vi kan gøre som forskere, det er, at vi kan bygge nogle meget store kikkertere.
0: Det her er Anja C. Andersen, og hun bruger altså meget tid på at se gennem en kikkert. For hun er astrofysiker og altså en vaskeægte stjerneforsker. Og mit sådan helt
2: specifikke speciale, det er faktisk stjernestøv, som er... Man skal forestille sig, hvis man har været på stranden, og man tager sådan en håndfuld af sand, så er det støv, der er ude i rummet mellem stjernerne, det er faktisk ligesom sådan nogle sandkorn, der flyver rundt derude. Stjernestøv.
1: Det lyder jo som noget fra et eventyr. Men det findes faktisk i virkeligheden. Det er da totalt sejt. Stjerner finder man oppe i rummet, og de ligner lysende guldklumper.
0: Stjerner er sådan nogle pletter, som er på himlen og som kommer frem, og det bliver mørkt.
1: Jeg synes, det er spændende, at uh, se dem, og hvordan, hvis man var helt tæt på, hvordan det
2: ville se ud. Vi ser jo bare stjernerne som små prikker, men i virkeligheden er det kæmpe, kæmpe, kæmpe store kugler af varmgas, som er meget, 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 meget større end jorden. De er bare rigtig,
0: rigtig langt væk. Faktisk er de små lysende prikker ude i universet så langt væk fra os, at det vil tage os over 100.000 år at flyve ud til dem, selv med det allerhurtigste rumskib, vi kan bygge i dag. Men der findes en stjerne, som er tættere på os. En stjerne, som er nem at se om dagen, hvis altså ikke lige der er overskyet.
1: Nå no, ja, yeah. det er jo solen. Vi lærte jo i afsnittet om solen, at solen faktisk er en stjerne. Som altså så bare er meget tættere
0: på os end alle de andre stjerner. Nemlig. Og fordi solen er så meget tættere på, så kan de andre stjerner være ret svære at se om dagen. Fordi stjernerne er der faktisk om dagen. Øh, så det er bare svært at få øje på dem, fordi at
2: solen skinner. Nogle gange så kan man være, være heldig, hvis man står med ryggen til solen, og så kan man faktisk måske godt øh, skimte, at der er nogle stjerner øh, op på himlen, hvis man ser godt efter. Ej, det er vildt, at stjernerne
1: er der, både om natten og om dagen. Men ligesom Magnus, så gad jeg altså godt vide, hvordan stjernerne egentlig ser ud, når man kommer tættere på.
2: Det er sådan en, en, en varm kugle, der hænger i rummet. Og så har de faktisk forskellige farver, stjernerne. Og der er det sådan, at alle stjerner er varme i, i forhold til på jorden, men der er nogle der er varmere end andre. Og dem, der er mindst varme, de er faktisk lidt rødlige, så de ser lidt røde ud. Og dem, der er aller, aller varmest, de er blå. Og stjerner som solen, som er sådan en midt imellem øh, stjerne, de øh, ser gule ud. Stjerner er altså kæmpe store,
1: runde, kuler,
2: Præcis som solen.
1: Og solen ser jo faktisk gul ud. Men til gengæld så synes jeg altså, at
2: stjernerne om natten bare ligner, at de er hvide. Det er simpelthen fordi, når der ikke kommer så meget lys, så kan øjet ikke rigtig øh, få nok lys til at finde ud af, hvad farve det har. Og så fortæller det hjernen, at det ser hvidt ud, hvis det ikke kan finde ud af, om det er blåt eller rødt.
0: Så de fleste stjerner ser hvide, ud, fordi de er så langt væk, at de ikke lyser nok til, at man kan se farverne. Men hvis man gerne vil se nogle farvede stjerner, så skal man se efter et stjernebillede på himlen, der hedder Orion. Og hvis man finder Orions stjernebillede,
2: så er det sådan, at den ene stjerne i hans skulder, den er rød, og den ene stjerne i hans knæ, den er blå, og det er rigel og betalgøse. Og det er ellers sjældent, at man kan se stjernernes farver. Men, men lige riklet og betalgøse, det kan man faktisk godt se, at den ene er lidt rød, og den anden er lidt blå, og det synes jeg er rigtig hyggeligt. Det
1: er så altså sjovt, men også ret svært at finde stjernebilleder på himlen. Det kan man bruge
0: lang tid på. Ja, og før der var fjernsyn, bøger og brætspil, der brugte man rigtig meget tid på at se på stjernebilleder og opdage historier om dem.
1: Orion var en meget dygtig jæger. Den dygtigste, der fandtes. Han havde to hunde. Store hund og lille hund. Og dagen lang jagede han vilde dyr i skoven. Han skød og skød og ramte altid plet. Men en dag kom han forbi syv smukke duer. Han forsøgte at skyde dem. Men han kunne bare ikke ramme. Hvad han ikke vidste var, at de syv duer i virkeligheden var syv piger, der var blevet forvandlet til duer. Og for at redde de syv duer fra Oriens pile, forvandlede den store gud Søs de syv duer til stjerner og satte dem op på himlen. Men de syv duer var ikke de eneste, der kom op på himlen. For der var nemlig en anden gud, som blev så træt af Orion og al hans praleri om at være den bedste jæger at han sendte en farlig skorpion efter ham, som slog ham ihjel. Men Orion genopstod på nattehimlen som et stjernebillede. Og det samme gjorde skorpionen, men aldrig samtidig med Orion. Og hvis du kigger op på stjernerne i nat, så er det faktisk stadig sådan. Enten kan man se Orion eller skorpionen.
0: Det er altså bare fedt at se på stjerner. Og der er heldigvis masser af dem. Man siger, at der er lige så mange stjerner, som der er sandkorn på jorden.
1: Og ligesom det faktisk er helt umuligt at tælle alle sandkorn i verden, så er det altså også helt umuligt at tælle alle stjernerne. Der er milliarder af milliarder af stjerner. Men nu ved vi altså, at stjernerne er både ufattelig langt væk, og der er ufattelig mange af dem. Og de lyser i forskellige farver. Men nu skal vi altså til det. Hvad
2: er de egentlig lavet af? Så det er sådan, at stjernerne det er sådan en stor kugle af varm gas, og de består faktisk udelukkende af to grundstoffer, de to simpleste grundstoffer, som hedder hydrogen
0: og helium. Stjerner har altså ikke nogen hård overflade, man kan stå på, fordi de leder gas, som er forskellige former for luft. Og ja, luft kan man jo ikke stå på. Gas kan være proton men også ilt som er den luft, vi trækker vejret med. Men de gasser, stjerner er lavet af, er nogle helt andre. Den ene hedder helium. Og det er nok en slags gas, I faktisk kender. Det er nemlig den, der gør, at
1: nogle ballonger kan flyve. Og hvis man ikke holder godt fast i sådan en ballon, jamen så flyver de helt op til skyerne. Og så har man altså mistet sin ballon. <laughs> ja,
0: det har man. Den anden gas, som stjerner er lavet af, hedder hydrogen. Og den kunne man faktisk også godt komme i ballonger, for at få dem til at flyve. Men hydrogen elsker ild, og... Åh,
1: oh -oh. det ville ikke være så godt, hvis der gik ild i ens
0: ballong. <laughs> Nej, det ville det ikke. Stjerner,
2: deo, lysen. Det betyder, at det er lys. Måske er der lave inden i den, der oplyser den, og så er det der udenpå, det er gennemsigtigt. Og så kan man se
0: lavaets lys... Jeg tror, at stjerner løser, fordi at solen skinner på dem. Solen giver nogle,
1: øh, noget lys til månen, så der skinner lidt om natten, og så giver noget af øh, månen også noget til stjernerne. Man kan jo nemt komme til at tænke, at det er solen, der giver stjernerne lys. For solen giver jo lys til både jorden og månen. Men hvor kommer stjernernes lys egentlig fra?
2: Stjerner de lyser, fordi de laver energi i deres indre. Og måden stjerner laver energi på er sådan helt særlig, for de gør det på en måde, som vi har svært ved at efterligne på jorden. Så det de gør, det er, at de tager fire øh, hydrogenatomer og laver om til et heliumatom.
0: Så de laver faktisk et grundstof om til et andet. Så stjerner er altså selvlysende, som Leonora sagde. De lyser helt af sig selv, fuldstændig ligesom solen. Inden i midten af stjernen er der nemlig gang i den. Der er så højt et tryk, at hydrogen kan smelte sammen og forvandle sig til helium. Så den laver energien ind i
2: midten, og så sender den den ud til overfladen, og så skiller den jo fra overfladen ud i universet, så stjernerne de lyser.
1: Så det er altså hverken lava der ild, men derimod energi, der får stjernerne til at
0: lyse. Lidt ligesom en pære kan lyse, uden at der er i den. Nemlig. Lys er en form for bitte små partikler, som kan rejse fra en lyspære til os, men også hele vejen gennem universet, fra stjernerne ned til os. Det eneste ude i rummet, der kan lave lys, det er stjernerne. Alt andet kan vi kun se, fordi stjernerne lyser på det. Så hvis de ikke var der, ville der være helt mørkt. Men nu
1: er det blevet tid til en udfordring. Kan du høre, hvad det her er? Det er faktisk noget med ild i, som man kun bruger i særlige anledninger. Men så afslører jeg altså heller ikke mere. Du får svaret sidst i programmet. Okay, nu ved vi altså, at stjernerne er lavet af gas, som laver energi, og det er det, der får dem til at lyse. Men Kasper, Vibe og Leonora vil jo sådan set også gerne vide, hvordan det hele startede. Hvor kommer stjernerne fra?
2: Måden, øh, stjerner bliver dannet på, det er faktisk, at ude i, øh, i galakserne, så for eksempel i vores egen Mælkevej, så er der stjerner, og imellem stjernerne er der nogle kæmpe store skyer af gas og støv, som vi kalder interstellare skyer. De er meget, meget smukke. Øh, hvis man kigger på billeder af dem, så kan man sådan se dem lyse op, og de ligner faktisk øh, skyer, bare i mange flotte farver. Og engang imellem, så er der nogle af de der skyer, som bliver meget tætte, og faktisk så begynder det, man kalder tyngdekraften, de begynder nærmest at falde sammen, så de bliver endnu mere tætte. Og når de så bliver rigtig tætte, så bliver der så tæt inde i midten, så at der bliver så varmt,
0: så man begynder at få en stjerne. En ny stjerne bliver altså dannet i en interstellar sky. Gas og støv samler sig ind til tyngdekraften, til sidst er så stor, at der kommer enormt meget pres på midten. Det gør, at hydrogen kan smelte sammen til helium, og så er stjernen dannet. Når det sker, blæser det alle resterne af støv og gas væk, og så dukker den lysende stjerne frem. Så i virkeligheden, når vi kigger med vores kigger
2: derude i universet, så vil vi faktisk ikke se, hvordan stjernerne bliver dannet. For vi kan først se dem, når de kommer ud af skyen. Altså når de ligesom har blæst skyen væk. Så det minder egentlig lidt om sommerfugle. Som man kan se, de starter jo som en larve, og så laver larven en puppe, øh, hvor den så ligger i og så bliver til en sommerfugl, og så kommer sommerfuglen ud af puppen.
0: Men hvor en sommerfugl kun lever omkring en måned, så lever stjerner i milliarder af år. Den ældste stjerne, vi kender, er næsten 13 milliarder år gammel, og det er næsten lige så gammel som universet selv.
1: Wow, det er godt nok gammelt. Man kan jo næsten tro, at sådan en stjerne bare lever
0: for evigt. Kan de bare blive ved og ved med at lyse? Nej, stjerner lever ikke evigt, men de bliver rigtig gamle. Det, der afgør, hvor længe en stjerne
2: lever, det er, hvor længe den kan lave energi. Så stjerner de dør, når de har opbrugt al deres energi. Så når de ligesom ikke har mere hydrogen, de kan lave op til tungere
0: grundstoffer, så dør de. Og det kan jo godt lyde lidt trist med en stjerne, der dør. Men det er faktisk ret fantastisk og smukt. En stjerne kan nemlig enten dø ved, at den har brugt alt sin hydrogen op. Og så svulmer stjernen op. Man skal forestille sig sådan en
2: stjerne, som sender de yderste gas- og støvlag af og bliver til det, man kalder en planetarisk toge, som så står og lyser i forskellige farver. Det ser meget, meget smukt ud. Den anden måde, en stjerne kan dø på, er også
0: virkelig smuk.
2: De store stjerner, altså dem, som virkelig bruger rigtig meget energi, de, de lever kort tid og, og, og lever meget voldsomt, kan man sige, fordi de laver rigtig, rigtig meget energi. Så når de pludselig dør, så eksploderer de faktisk som en supernova. Så det bliver sådan en helt fest fyrværkeri. Og sådan en eksploderende kæmpe stjerne, den lyser lige så meget, som 200 milliarder stjerner, der er ligesom solen. Så den er virkelig lysstærk i cirka en måned. Og så forsvinder den. Og selvom der er milliarder
1: af stjerner, og der ofte er stjerner, der dør, så er det desværre ret sjældent, at man kan se sådan en smuk og vild stjernedød på vores nattehimmel.
0: Ja, for de fleste stjerner er alt for langt væk. Men selvom vi ikke altid kan se supernoværende, så har de faktisk været ret vigtige for både dig og mig. For inden de helt store stjerner dør, er det nemlig ikke kun helium, de laver inde i midten. I de
2: sidste faser af deres liv, så laver de faktisk også noget af det helium om til kulstof, som er det, som vores krop er bygget af. Og de laver noget af kulstoffet om til ild, som jo
0: er det, der er i luften, som vi har brug for, for at kunne trække vejret. Og når stjernen så eksploderer i en supernova, bliver der dannet endnu flere byggesten, som bliver spredt ud i universet som stjernestøv. Det kan være ild, men også jern, sølv og endda guld. Wow, guld, hvor sejt! Mm. Og det vil altså sige, at alle universets byggesten er lavet af stjernerne. På en eller anden måde, hvis man laver
2: sliktsforskning, så er stjernerne jo faktisk vores ældste, ældste forfædre. Så ikke nok med stjernerne laver alt det lys, vi kan observere, så laver de faktisk også alle de atomer, som vi består af. Oj, hvis alt i universet er lavet af stjernestøv fra
0: døde stjerner, så er du og jeg vel også lavet af stjernestøv. Præcis. Vi er bygget af stjernestøv. Din hund er bygget af stjernestøv. Selv nye stjerner bliver bygget af stjernestøv, så alt omkring os er bygget af stjernestøv.
1: Jeg synes, stjerner er spændende, fordi jeg har hørt en historie om, at når man dør, bliver man til en stjerne op på himlen. Jeg synes, det er flot, at man kan danne noget, som man ikke kan se farve. Har set, fra. Fra stjerne til stjerne? De prikker sådan underligt på ansigtet, når man kigger på dem. De gør sådan noget: du 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 du. Det skal være nat og ingen skyer. Og... Så skal man bruge en kigger. En stjernekikker.
0: Det er godt nok mørkt. Jeg kan ikke se en pind. Men vi skal jo heller ikke se på pinden, Karen. Vi skal se op. Kan du ikke se stjernerne? Nå, jo. Jo. Se, der
1: er en. Og der. Mm, og derover. Der kommer flere og flere til. Ej, nu er der faktisk så mange
0: af os, at det ikke kan tælle dem længere. Ja, det hjælper altid lige at vende øjnene til mørket. Og efter lidt tid, så kan man se flere og flere stjerner. Og heldigvis behøver man slet ikke en stor stjernekikkert. Man kan bare bruge sine øjne eller en fuglekikkert.
1: Der, der var et. Det var et stjerneskud, Lisa. Ej, det var godt nok smukt. Mm. Men må det så var en stjerne, der døde?
0: Og ned fra himlen? Det kunne
2: man godt tro, men prøv lige at høre, hvad Anja har at sige om det. Så et stjerneskud, det har faktisk slet ikke noget med stjerner at gøre, men det man i virkeligheden ser, det er faktisk, at noget af det her støv, eller en lille rumsten, rammer jordens atmosfære, som er altså er den luft, som er rundt om jorden, det kalder vi atmosfæren. Så er det sådan, hvis man er sådan en, en, lille, en lille rumsten, så kommer man altså ud fra det tomme rum, og pludselig kommer man ned i det luft, der er rundt om jorden, og så fordi de har så høj hastighed, så ø, bliver de varm, varmer de luften op. Og det ser vi så som, at der opstår lys rundt om den der lille
0: ø, rumsten, og der bliver faktisk så varmt, så det smelter. Så når man ser et stjerneskud på himlen, er det ikke en stjerne, der dør og falder ned, men en lille rumsten eller støv, der brænder op, højt op i luften rundt om jorden. Det hedder også en meteor. Og nogle gange er så stor, at den ikke brænder op, men falder hele vejen ned på jorden. Og så kan man faktisk være heldig at finde den. Ej, tænk engang at finde en sten
1: ude fra rummet. Det er altså dem, der flyver over himlen, og ikke stjernerne. De bliver, hvor de er. Langt væk fra os. Men nu skal vi altså lige have afslivet udfordringen. Har du gældet, hvad det er? Det er en stjernekaster. Og det er altså ikke rigtige stjerner, den kaster med. Men små
0: festlige knister. Ja, heldigvis er det ikke rigtige stjerner. Det vil nok være lidt farligt. Så det er altså noget sjovere at se dem på afstand op på himlen en mørk aften. Og måske man også er heldig at se et stjerneskud. Og selvom de ikke er stjerner, så er de jo stadig rigtig flotte at se på. Det må man sige.
1: Så vi kan altså kun opfordre jer alle sammen til at gå ud og kigge op Særligt her i august er der super mange stjerneskud, så der skulle nok være en god chance. Og så vil vi også bare gerne sige tak til Vilum, Magnus, Karoline, Kasper, Vibe, Leonora, Sally, Liv og Augusta for at sende os hele vejen op til stjernerne. Og også tak til astrofysiker på Københavns Universitet, Anja C. Andersen. Husk, at I både kan finde os på vores hjemmeside, retnodon.dk, på Facebook og på Instagram. Tak fordi I lyttede med. Retnavnerne er produceret af Karen Bryl Birkegård og Lisa Bay med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Med os i redaktionen sidder Elise Normand.